1: 各位听友，大家好，这又是每周三跟大家见面的乱槽之巅。哎，这期呢是我和狗叔给大家呃录音，然后呢，狗叔这段时间已经结束了，呃，在国内的这个旅行吧，也在国内也是待了很长一段时间，然后已经回到了德国。呃，回到德国第一时间呢就想跟大家分享一下，呃 g o o g l e 内部的一些这个。嗯，技术上的一些事情，呃，包括这个 Google 内部的很多的东西是怎么来运作的？因为大家知道狗叔在这个 Google 上班是吧？而且 Google 作为一个大家呃非常熟悉的一个大型的这个互联网公司，它有很多的这个呃内部的规则方法，咱是呃咱们可能一般人不知道，所以借这个机会吧，嗯、呃，让狗叔多给咱介绍介绍。来，狗叔给大家打个招呼。
0: 哎，大家好！我现在在已经从中国回到了慕尼黑，然后已经重新开始了工作。头几天非常不适应，现在一周两周，终于慢慢开始恢复正常
1: 。<笑>不适应是因为时差吗
0: ？一部分是时差，另一部分也是因为就是休假时间有点太长，已经最开始几天有点找不到感觉。<笑>
1: <笑>行，然后没事儿，你反正这几天已经找到感觉了，而且那个，呃，上期和老高我们录这个 CPU 漏洞的那一期呢，其实，呃，狗叔就有话要讲，然后正好那段时间他忙，然后这次呢，正好也是让大家，呃，在今天后面的后半节吧，给大家补充一下这方面的知识，因为大家知道啊，这个 CPU 的这个漏洞。嗯，其实是 Google 发现的，所以在 Google 内部，呃狗叔肯定知道一些我们不知道的东西，一些内幕，包括这个漏洞具体是怎么被利用的，然后是怎么发现的，等等这些东西，他们好像狗叔刚刚回到了德国，他们就做了一个内部的培训，他们正好可他可正好可以把这个、呃、不、嗯、信息多给咱，嗯。
0: 不是培训，是一个内部的演讲，主要就是讲一些漏洞在浏览器上怎么实现的。嗯、然后这事儿其实也不是谷歌发现的，哦、只不过谷歌在现代处理器上又把它重新发现了一遍，而且
1: 明确了具体的攻击手法。明白了。嗯，呃，没关系吧，别管是怎么样，反正你是知道的，肯定比我们所有人，包括我们的听友都多，我相信。所以这个在节目的后半节啊，呃，多给大家说一说。然后节目的开始，其实我们，嗯、呃，想讲一个 Google 工作的内幕，也就是说，呃，大家现在在我们在这个，尤其我们互联网行业的同学啊，工作的时候，可能有的人用苹果系统，有的人用 Windows， 有的人，呃。很少有人用这个 Linux， 但是也有。但是作为像 Google 这样体量的公司。嗯、呃，他们内部对这个呃工作时用的操作系统，呃工作时的这个网络环境、网络条件有什么样跟我们这种一般公司不一样的地方？这个可能，嗯、呃，这在节目的开始想、呃，让狗叔跟大家多分享一下。然后呢，首先我们的问题是，嗯、呃、，Google 内部是不是也像我们一样，可以随便的，嗯、呃，装一个呃苹果系统也好 ，Windows 系统也好，我们就可以开始工作了呢？
0: 呃，谷歌内部其实是这样：首先，你进来的时候会让你选电脑，这个电脑就是你的笔记本，这个笔记本其实你愿意选 Windows 还是选 Mac 或者选 Linux 都可以，这个没有硬性的要求。但是桌面电脑是只能是 Linux， 没有别的选择
1: 。呃，哎，也就是说，你呃工作的是，呃入职时候可以给你两台电脑喽。对，是的，是的
0: 。然后像我在的组比较特殊，我现在手里一堆电脑，我可能有四台吧，应该<笑>两台台机，
1: 两台笔记本、哎。那正好狗叔给大家分享一下，你现在在 Google 在做哪方面的工作呢
0: ？我现在的职位，我现在所在的组。对这事儿也特逗，就是我回来之后发现我们组被调到了 cloud 里面，就是调到了 Google 云那个里面。<笑>然后我表示非常诧异，我们其实是属于一个内部的维护 Linux 发行版的这么一个组。然后我们其实会，之前是基于 Ubuntu， 然后这两天换，就是去年主要的任务就是把这个操作系统换成了底变，然后基于底变做一些我们自己内部的定制，嗯、然后。发给全公司用，相当于公司所有的 Linux 的笔记本和台机，还有一部分云上的机器
1: ，现在都是跑的是这个我们单独的系统。哦，也就是说，你的工作是给 Google 做操作系统的，呃，不算做，就是只是维
0: 护发行。比如说维护、嗯、算是了，就是说去追一些最新的包上游的包的修改，然后可能像这次 CPU patch 有,有 bug， 然后我们就要大量的给所有的机器去推 patch 这种，去推补丁漏洞这些事情。哦
1: 也也就是说，你们用的这个系统不像我们用的这个操作系统，像 Linux 系统，我们只要那个呃 apt get， 然后 update 一下就升级了。其实你们的整个升级和这个整个的这个操作系统运作，其实是在你们内部系统内部的这个网络里面解决的，对吧？是的，但是用的还是 apt get 就 aptitude 这一套东西。然后唯一的区
0: 别就是，我们会在所有的电脑上面装一个类似于就是维守护进程，然后它会保证定期每天会，应该是每天现在还是每十二小时会一定做一次 update。如果说长时间不 update 的话，嗯、会提示用户说你的电脑该 update
1: 了。哦，也就是来确保你这个电脑的这个系统的补丁还有这个是的，嗯、呃，各方面安全的这个加固都是一个最新的状态。是的，没没错。嗯，那为什么 Google 这种公司要自己做这个内部的这个系统呢？就像刚才说的，可能，嗯、呃，配给你两台机器，一台机器是这个你可以可以带着走的，那你用什么系统都无所谓。但是，呃，公司的这个台机可能就都会用你们来自己维护的这套系统。他为什么要呃选择这么去做呢？实际上，这事儿跟 Google 内部用的工具有很大关系。
0: 我们开发用的工具很大一部分是跑在 Google 内部的一个 service 上面，然后这部分 service 会通过一些像文件系统 mount 或者是其他的一些手段和本机挂在一起，相当于说我们本机有一个目录，直接进去的话，其实是连到公司内部的一个网络的一套集群上去的。然后这一套工具也是由我们来
1: 维护、发行，其实是。哎，也就是说，他你所有工作用的文件其实不是在本地存的，是在云上存的。是的，就是
0: 像如果说听友有用过 Git 这种东西的话，嗯、就会知道 Git 有一个本地的 Stage 这么一个概念。然后 Google 的这种 Stage 的概念其实都是放到了云上，没有放到本地
1: 。哦，所以给你们归到云这个组是有道理的呀。不不、哦，我们归到云这个组，主要原因就是因为上
0: 面斗争云组的老大把原来的一个老大给停了
1: 啊、哦，又是大公司的斗争问题，是吧？对对对，这事儿我也不知道，神仙打架的事儿都是。<笑><笑>那如如果我的理解是，如果你只是要解决一个内部的一个 service 或者系统的问题，呃，这个文件系统的问题，那么我是不是说，嗯、呃，我用一个普通的这个，呃，现在公开发行的这个，别管 Ubuntu 还是德奔，嗯、呃，我直接去装一个我们自己的服务不就好了吗？为什么还要做自己专门维护一个内部发行版？这样的显然这样的成本会比维护一个。呃，这个服务的应用要要要复杂的多，是吧？呃
0: ，有几个考虑，其实最大的考虑就是安全问题。当年，嗯，哎呀，这事儿能不能说？就是谷歌被入侵的时候，那会儿其实我们没有做这种内部的操作系统维护，嗯、所以当时入侵的最大漏洞其实是因为 IE 浏览器。主要是当时的 IE 浏览器
1: 被人挂了哦、这个嗯。哦，这个你不能说就别说了。<笑><笑>这主要不是我们不能说，是
0: 对吧？我们一个不存在的公司，有些东西是不能说。我这又
1: 节目又没法播了，对
0: 。对，当时的主要原因是因为 Windows IE 浏览器有漏洞，然后从那事儿之后，公司就开始逐渐加强安全性的管理。相当于包括这种所有操作系统的强制升级和漏洞发现后的，包括有一些内部的补丁和一些某些包的，我们会自己维护一个版本，这些事情都都变成了我们组在做的工作。然后逐渐的，我们就干脆就维护出来了一个自己的发行版来做这件事情。
1: 就是哦， oh, 那如果这些包你们都要自己维护的话，那这个包 update 的时候，那你们是不是要先把包拿下来，然后还还要对这个包去做一些安全性的一个评估，才能放到你们自己的系统里？我们现在在做的一件事情就是，所有的上游包我们同步的都是代码编
0: 译，是我们自己做的，然后编译的环境是我们自己控制的， oh. 然后所有代码是有安全部门在，他们就会审核，其实是会保证说这个包可能可以用，那个包可能不可以用。
1: 啊、哦，这个是一个非常庞大的工作。你想，这个每天的这个应用，<对>就尤其是一些关键应用的这更新，还是有的系统还是比较这个频繁的。所以这个工作，我相信还是比较大的。呃
0: ，对，这也是我们组做的一些有意思的地方，就是我们有大量的 service 来同步做这些事情，就是包括上游只要有更新，我们会有一个流程，就直接把这个代码同步下来，然后。会做编译，然后放到我们自己的那个编译后的东西会放到我们自己的服务上去，它就变成了 APT 的 source 的一个包。然后我们每周会轮一次，然后会把我们当前的最新包切到先切到 unstable， 然后切到 testing， 最后到 able, 切到 stable。切到 stable 的话就直接发
1: 给全公司了。啊、哦，这个、工作量还挺大的，听上去。那你们组有多少人啊？我们组现在总共应该
0: 也就二十个人不到吧，应该是
1: ，总共是二十个人不到
0: ，二十个人不到，这算上在慕尼黑的、在纽约的和
1: 在 m o n t r e a 的。那你那你们对这个自动化的要求，我相信是非常高的。因为按照我的这个考虑，就是说，这样一个工作量其实蛮大的。别管你是如果去做工作流程上的优化，还是去做一些这个包括实体工作上的优化，这二十个人都不足以应付。所以，我相信你们内部是不是有一些很自动化的一些工具来解决这些问题啊？
0: 对，是的，我们大概做了四五个，就是网络服务，是专门来保证。从上游同步代码到中间的编译，到上面的上传，然后到最后的整个包的切换，这些工作就是我们是有一套后边的服务是在自动化跑的。然后我们基本上会有人看一下，就是这服务跑得怎么样。就是每周会有一个人轮着值班，然后这个人的任务就是看一下这些任务跑得怎么样。然后如果说是外面有。问题进来的话，他会负责首先来决定这个是哪个服务的，最后交给哪些人去解决
1: 。啊、哦，这就是 Google 所谓的 SRE 是吧
0: ？对，其实就是我们的任务就是：第一，来看这个东西要维护起来；第二，我们要做的任务就是在维护过程中把所有的东西全部自动化掉，能自动化的都自动化掉。嗯。
1: 明白了，明白了。所以，如果不是说 Google 有这样一套自动化的工具，然后能这么去处理的话，那你这二十人肯定是不够，不肯定是不够用的。呃，那肯
0: 定不够用。这二十个人天天光同步包就等就能累死了。这个同步包的量虽然没有想象的那么大，但是自动化工具还是帮的
1: 帮助还是很大的。哦，然后我还有一个问题比较好奇，你这二十个人都在慕尼黑吗？没有，我们慕尼黑可能
0: 大概我没记错的话是七个人，这七个人其实，呃，可能除了做开发的比较少以外，然后维护操作系统和维护后面的，像我主要就是在维护后面的这些 s e r v i c e 然后纽约主要是在开发这些 s e r v i c e 然后 Mountain View 还有几个人零星的几个人，因为这个组最早在 Mountain View， 然后后来从 Mountain View 搬到了纽约。然后 Mountain View 还有几个人在做相关的工
1: 作，啊、哦，所以你平时总出差纽约也是这个原因，
0: 对，就原因是因为我们公我们这个组的总部在纽约
1: 。明白了，那你们平时是怎么来协调呢？这个、工作，我这个还是有时差的问题是吧？呃，其实每天需要协调的工作只有，就是刚才
0: 说值班这件事情。他们就是我们的值班想做法是这样，哦、就是慕尼黑这边的九点到六点，然后六点会切换给。那个纽约，然后纽约那边再从他的时间的九点到六点，然后纽约的六点到慕尼黑九点中间有一段时间我们其实是没有人的，这段时间大概有三个小时左右吧。<笑>可是看情况是冬天还是夏天，所以可能是三个小时到四个小时之间。所以，
1: 嗯
0: ，就因为我们是个内部服务，如果挂呢就没有那么严重，就不像说把网站挂了之
1: 后这。公司形象就受损，所以我们中间有这么一段空窗期也无所谓。哦，明白了，因为你们其实这个系统对可靠性要求没有这么高，大不了就是这三个小时没没法 update 了，对吧？对，是的。嗯嗯嗯，然后嗯、呃，其实我还讲回这个发行版来讲啊，就呃，我还是比较好奇，你们这个发行版除了你们去做了一些 service， 然后做了一些安全上的加固以外，还做了什么事情？也就是说，跟我们现在，比如说我电脑里装的也是德班是吧？然后跟我们这个装的这个系统有什么样一些区别呢？嗯、就是除了这些安全加固啊等等这些问题，其实除了这个以外，另外的一个。现在比
0: 较明显的区别就是，我们会放一些指标监控的程序进去，这个在普通的 D 盘发行版里肯定是没有的。嗯，它主要要解决什么问题呢？主要目前来讲，我们要解决的问题就是这些硬件资源利用率到底有多少，因为。作为 Google 这么大的公司，需要有一些数据来决策我们要买什么样的硬件，然后这硬件量总共要买多少。现在这些数据其实没有。然后我现在在做的一件事情，就是要把这些所有的指标监控都下到每一台机器去，然后相当于就是按照监控服务的方式来监控每台机器，然后看它的使用情况，比如说内存要多大，然后 CPU 要多大这些情况。实际
1: 上，也就是说，其实。其实你们给员工去配电脑，并不是说越高越好，而是说这个东西通过数据来看够不够你用。嗯，这是我们组的一个想法，但是我不知道公司
0: 是不是。嗯、我觉得现在 Google 还挺在乎钱的，所以我觉得这事应该是 Google 很
1: 重视的一件事儿、嗯。嗯嗯嗯 ，Google 很在乎钱，没错。我们每年去 Google I/O 的待遇都在下降。嗯，这事一定要吐一个槽。换了个 CFO 之后，<对>现在越来越抠了。对啊，我们之前那个去 Google IO 还能送点东西，到到后来只送那个 Google Cloud 的代金券了。<笑>哎呀，你别说送东西了，我们我去 Google 之前，每年圣诞节是
0: 有一个 Google 给员工的礼物的。等我去了之后，然后这个礼物就变成了每年 Google 给慈善组织的捐赠
1: 。哦， oh, 就等于我从来没有拿过礼物。好吧。<笑>明白了，然后，嗯、呃，其实，嗯、呃，那我是不是可以理解，就是说，嗯、呃，很多这个对运算有依赖的一些东西，其实还是最后、呃，我即便是在本集中，最后这个计算资源还是要调度到你的云上去跑。
0: 呃，看情况，有一些是，有一些不是。比如说你自己的 stage 环境下的编译，一般是跑在本机，尤其是像 iOS 和 Android 他们的编译工程非常大，所以有可能会，尤其是 Android 会在本机编译，所以他们会要求很大的一个运算量，然后。另外，像如果说是你做那种 web service 的开发的话，它的很多工具其实就会跑到云上去，那个就问题没那么严重。但是你在本机上跑服务的时候，嗯、比如说你要做测试，那个一个服务跑的是不是对，那时候你都是在本机上起起来的，那这个时候还是要消耗本机的资源
1: 。我明白了，哎，那下一个问题是，嗯。因为配给你们两台电脑，有一台电脑可能就是要求呃，你们可以随便带着走这种。我也知道，好像你们现在配的都是 ThinkPad 的这个机器是吧
0: ？呃，有几种，如果选 Mac 的话就是 MacBook Pro， 如果选 Windows 的话好像是 Surface Book， 然后如果选 Windows 的话就是华硕呀、那个惠普那套东西，然后现在也
1: 可以选自己的那个 Pixel
0: Book， 然后如果是选 Linux 就是。ThinkPad 叉一
1: ，
0: 哦，哎
1: ，看来 X1 对这个 Linux 的支持还是不错、啊
0: 。的。对对对，嗯，联想自己内部对 X1 是有 Linux 所有驱动的认证的，也不叫认证，他们是有自己的一套测试来保证这个硬件是和 Linux 全兼容的
1: 。哎、嗯，那你们这是带出去系统，因为你们就不对系统有要呃有这个要求，那这安全性问题是怎么解决的呢？啊、uh, ，Google 现在解决安全性的问题还挺有意思的。他的想法
0: 叫做 Beyond c o r l 意思就是说，我没有单独的 VPN， 也没有单独的跳板机来做这种权限的认证，而是通过就是在自己前端上放一套类似于身份识别的东西，然后来，你只要连进来的时候，那么你。你如果想联系公司的网，那么你需要有一个单独的，就是那个前端机器要给你发一个单独的身份认证，然后用这个单独的身份认证来访问 Google 的服务，就是用的，就直接就走到内网去
1: 了。哦，等于就是调度到云上了，然后你你进这个云，<对>你能进哪台机器？但实际上是根据你的身份认证这套系统来决定的，而不是专门有一个，就像我们现在用的方法，就是我们有 V V P N 拨到内网去，不是并不是这么去做的。
0: 对，就是所有除了中国和俄罗斯以外，都是刚才我说的那个模式。如果是在中国和俄罗斯，是要先连 v 片的
1: 。哦，我明白了。但是如果你这个给发给你的电脑有漏洞的话，那是不是你进到云的这套认证方式就会被窃取呢？会不会有这样一个问题？
0: 呃，如果是说你自己随便装一些东西，发现有漏洞，然后这个漏洞被利用的话，那其实它如果进攻到你的笔记本，然后拿到了 root 或者拿到了一些控制权限的话，其实是有漏洞风险的。那这也是我们自己为什么一定要说所有的那个包都是由自己编译过，而且来就是保证它的更新到最新，来保证这个漏洞的最小。
1: 对，但是如果他用的是一个 Mac 或者 Windows 系统，你们没法去控制这个更新怎么办呢？呃、uh, ，Mac 和 Windows 我们都在控制更新，就是即便是 Mac 和 Windows， 我们自己也会
0: 在上面单独跑一个守护进程，然后做一些相关的这种
1: 检测和强制更新。哦，明白，也就是我不看包了，但是我要保证你是更新到一个最新的版本。对，其实也看包他们的包和
0: Linux 的包都不太一样。他们会保证说，在 Mac 上装的所有的程序，只能是由我们公司认证过的程序。因为我当时用过一段时间 Mac，Windows 我不知道，我估计可能也类似。其实能用的程序都是由公司筛过一遍的
1: 。哦，我知道 Windows 是怎么解决，它用预这套系统去解决。Mac 应该也有相应的解决的办法，就是只有我认可的程序才能往上装。对，嗯，是的。嗯嗯嗯，那你觉得在这套系统实施当中，还有这个切换当中的有什么这个难点，或者是说你们现在面临的这个难题吗？也可以跟大家分享分享
0: 。哎呀，我们面临的最大的难题就是大家在电脑上装的包都千奇百怪的，指不定升级的时候出什么事了，<笑>就是会跟会跟你现在装的东西冲突。对我们其实对。整个包的，就是那个控制的已经很严格了。比如说，我们只支持 c i n e m a n 的桌面系统，然后所有你要想用 KDE 或者想用 GTK， 我们都说不做官方支持。你可以装，但是我们给你提供包，但是维护工作由你做。但即便是这样，就是也有好多千奇百怪的事情，尤其是 Linux 的那个 char w i n d o w 又比较烂，好多东西。就会大家都会很奇怪，比如说一个就是经常被大家提起的例子，就是说，如果你在 Linux 桌面点出右键菜单的时候，这个时候是不能 lock 屏幕的。哦，原因是因为 X Window 的 top window 只能有一层。如果你把右键菜单弹出来之后，右键菜单是一个 top window， 然后那个 locker 那个 screen locker 就启动不起来了，嗯、因为它没有办法拿到 lock 那个 top window
1: 这一层。哎，所有的零九赫兹都有这个问题吗？桌面桌面系统、啊
0: 、有的可能没有，然后尤其是最新的那个微兰那个比较新的那一套后端就应该没有。然后如果是使用 GTK 的话，就是如果使用 GTK 或者 X Window， 我印象里都有，但是我不确定有没有一些程序可能把这事就是魔改或者说是给绕过去。
1: 哦，我明白了。所以现在你们面临的问题，就跟我们现在去做各种的这个基于 Windows 或者是基于 Linux 的应用面临的难点，其实是差不多的。就是你没有办法预测用户会干了什么。对，其实就
0: 是桌面的最大的问题就是这个。嗯、所以大部分时间我们就，呃，就给用户解释一下这事儿，然后我们自己也不修，因为这事儿依
1: 赖上游，我们修起来太痛苦了。嗯，明白了，明白了。哎，这个基本上啊，我觉得这个 Google 的这个一些。内部的这个操作系统的这个工作方式啊，我们基本聊的差不多了。然后呢，呃，狗叔，你那边还有什么要补充的吗？如果你那边也没有特别要补充的，我觉得这个话题我们可以，就是每次在录音的时候都可以挑出来一些这个可以，呃，给大家带来一些启发的大公司这个 IT 是怎么做，作为一个，呃，一个小话题吧，我们可以每期都聊一聊
0: 。啊，可以啊，这个我觉得。今天可以先聊到这儿。其实我可以想一想，这是有什么东西可以说的？嗯、我觉得公司好多东西，其实主要是外边的公司都用不上
1: 。没错，嗯，但是有一点就是，其实我跟狗叔聊过很多啊，关于 Google 和咱中国的这个互联网公司一些区别，我觉得区别还是蛮大的。而且我总觉得，呃，国内的互联网公司可能。如果跟 Google 啊 Facebook 啊这些这个国际性的公司去比，其实，在内部的 IT 系统的建设上，内部的系统的这个优化和这个我指的系统不是操作系统啊，就是内部的一切系统的这个、这个维护上，其实还有很长的路要走。如果跟 Google 这些公司来比的话
0: ，嗯，是的， Google 这一套所谓就是在国外叫做基础架构 infrastructure 这一套，嗯，哥做的相对相当来，应该说是
1: 全世界最强的。是，我也相信是这样。包括可能跟这个同样体量的这个公司比，包括苹果啊、Facebook 这些公司比，我觉得也是相对比较强的
0: 。应该比苹果强 ，Facebook、嗯、可能差不多吧，因为 Facebook 当年招了大量的股，挖了大量的谷歌员工去帮他做这事儿、嗯
1: 。明白了。<笑><笑>呃，接接下来话题可能就有点接地气了啊。接下来话题其实是，呃，最近网上这个疯传 ，Google 在深圳设立办公室，而且魔招了很多人，就瞬间这个办公室就招了很多很多人。这个狗叔，你知道这事儿吗？我知道这事儿，其实去年有一个我们内部就是。
0: 宣传的比较大的一件事情就是劈柴，谷歌现在的 CEO 去中国游历，大概可能去了三个城市，也不四个城市，北京、上海、深圳，还有一个那。儿我忘了去没去了，好像好像是，反正这三个城市肯定是都去了，但是别的城市我忘了去没去。然后当时他的主要的考察任务就是看中国现在的，呃，业务和开发环境有没有机会，然后因为。北京和上海是很好理解，因为有公司的那个分部在那边。然后当时他说去深圳，我就还挺奇怪的，说这这他去深圳干嘛去？这是不是又想找人做手机这个事情？然后结果今年年初就发现说谷歌开了个深圳分部，我估计可能是当时就想去找一找地址来看我没有合作的机会，能够做这事儿。
1: 所以，我们是不是可以理解 ，Google 回中国这个事儿真的不是疯传哈？其实是从去年前年这个事情，其实他们就在想了。包括这个匹柴来中国，我我相信他也是在重新评估这个中国市场，重新回到中国市场这样一个可能性，是不是可以这么理解？我觉得这么理解
0: 还有点问题，就是说从准确的角度来讲，嗯、谷歌的开发是一直没有离开中国的，包括就是谷歌北京。有大量的人在做输入法和，就是包括安卓的输入法和 PC 上的输入法和那个那个叫什么 iOS 上的输入法，都是在北京的部门做的。然后上海也有很多的部门做一些关于广告投放的事情。其实从开发来讲的话，谷歌一直没有离开工作，嗯嗯嗯呃，一直没有离开中国。主要当时离开的事情是业务离开的会比较大，<對>然后大量的中国本土业务就都停掉了。
1: 嗯，然后有呃，其实我们在那个对,、嗯、对其实我们在那个 Google 又回来了那期里面，其实也聊过这事儿。其实他们的开发，包括这个呃开发者社区，包括这个和本地开发者的这些互动上，其实一直没有离开。这个我们也知道。但是我想说的就是说，他是不是有意去呃通过这个大量去设置办公室，重新在中国展开一些本土化的这个开发业务，来试图回到面向用户的这块市场呢？
0: 我目前感觉他肯定想面向用户，但是这事儿还不太容易解决，所以他现在 ，Google 现在的想法就是说我来根据我的业务情况，在中国开各种开发类型的办公室
1: 。嗯，
0: 比如最近成立的这个 AI 研发中心。对，一个是北京成立的 AI 研发中心，一个就是深圳成立的。这个深圳成立的办公室应该主要是在做硬件。
1: 哎，对这个，因为你说到这个深圳，我觉得我的第一反应也是，是不是他要在硬件上做事情？因为我们知道哈，呃，我们深圳的这个互联网公司，绝大多数都是偏这个硬件研发的，包括这个 IOT。包括手机，包括这个各种各样的这个智能硬件，好像似乎很多都是在深圳这些公司，因为它毕竟这个也是一个资源聚集的这个效应吧。所以，是不是 Google 也是要在深圳去做一些硬件方面的事情
0: ？是的，其实 Google 现在的硬件已经不少了，包括各种各样的手机，然后包括那个 Google Home， 你们也用过，然后包括还有 Google WiFi 这些。嗯就零七八岁的东西，其实都很多，而且我们内部也透露过说，从就我们自己 Nest 干这么多年，小米两年就把这事全干完了，我们就内部也很 shock， 也很震惊，所以我这是我觉得他们想去深圳开一个办公室，嗯、然后跟这边联系的更
1: 紧的一个原因。嗯，那为什么嗯不在这个美国去做呢？他是觉得嗯他要利用一些这个生态资源，还是说嗯他想呃在深圳找更多个呃更多这个人才？你觉得是偏资源还是偏人才呢？这这件事情，我觉得都有，因为
0: 即便是在美国，现在好多跟硬件相关的公司，嗯、即便开在美国，最后也是基本上整个工作室全都搬到深圳住着。
1: 嗯嗯嗯，那就是还是说，<括>呃资源，呃，占多。如果你这么说的话，我觉得一个是
0: 资源，一个还是要找相关的一些在那边做过一些事情的人吧。因为 Google 对于硬件的人才储备其实
1: 不是很多。嗯、呃，这个咱都能看出来，他做的硬件就看上去就比较散乱，这这种感觉就不不像这个苹果这么成体系、成系统。
0: 对，然后还有一个我估计的可能的原因是，这个不是公司看法，我说的所有都不是公司看法，就是另外一个可能的原因就是，相当于当年库克那个职位，就是整个的那个生产周期的管理和这种物料供应链管理，对供应链管理，管理嗯、可能他会觉得放一个在深圳会更加的有效。
1: 明白了，嗯、呃，还是说要尽可能的靠近这个资源和人才吧，然后选择在深圳做一个办公室。反正我知道的，据说深圳办公室现在已经招了几十人了，这样一个状况，反正起的挺快的。我觉得就是刚宣布完了之后，嗯、我觉得就已经是一个
0: 小到中型的一个规模的一个办公室的
1: 这种这种大小了。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯这个有机会可以去看一看，现在这个深圳办公室应该去可以去去去,去看了吧？我不确定，从我们内部的网上我还查不到深圳办公室具体
0: 的地点，他现在还是挂在上海的名下。哦
1: ，那看他什么时候能公布这个具体地点吧，到时候我们可以去<对>去去参观一下，对吧？对，可以的。嗯嗯。嗯对，所以想想这个事情吧，我觉得挺有意思的。这个 Google 从今年开始一直在这个国内疯狂的去建这个研发中心，在在招人。我觉得未来这个事情还是像我们上一期聊这个 Google 回来的这个节目一样，我觉得未来它在中国国内市场的这个布局值得我们普通用户期待和这个。观观察一下，我觉得是这样，因为，嗯，怎么讲呢？中国市场对于 Google 来讲，我们抛去那些，嗯，政治的原因，抛去那些所谓情怀的原因，抛去那些所谓价值观的原因，我们就从纯商业的角度来看，其实中国市场还是 Google 不愿意说我完全放弃的一个市场
0: ，呃，毕竟还是一个很大的一个市场。
1: 是，所以他下一步怎么能够在他的价值观和这个商业利益之间取得一个平衡？我觉得这个是非常考验，嗯 ，Go Google 整个高层也好，公司也好的一个智慧，包括他在这个政治角度去沟通的这么一个智慧。看看这件事情他后续想怎么做吧，我觉得这个事情还是挺值得去看一看的。嗯，对，是的。嗯，然后接下来一个话题就是，哎，上次我跟老高聊的这个话题就是 CPU 的这个熔断漏洞的问题。嗯、呃、，CPU 的这个熔断漏洞问题，啊、这个话题很硬。哎，对，这个高能警告啊，就是这期节目有点硬核。然后，因为有很多听友啊跟我说，你们这这个论调之间不够硬核。但是我的一贯的想法就是说，尽可能的还是说让这个节目能够让。嗯，一般的从业者或者是一般对 IT 行业有兴趣的同学都能听懂。我是本着这样一个目的，最起码产品经理能听懂吧，对吧？出奇能<笑>对吧？呃，是是这样一个，我对对对对这个节目定位一直是这样。但是呢，其实遇到一些热点的问题和一些这个深度的问题来讲，我们也没有办法完全完全的去用很通俗的办法去讲。其实上期呢聊这个 CPU 漏洞的时候，我跟老高也是纠结很久，这个到底聊到什么一个度上？最后我决定就是给大家呃比喻一下，对吧？这个打个比方，举个例子，然后把这个漏洞的这个危害以及。提醒一下大家，这个对系统更新的一个重视，基本上就是这样。但是这个狗叔听完这期节目呢，觉得，诶，我们要录一个硬核，能够让开发者也能明白这个事情到底是从内部来讲是什么一个原理，我觉得也挺好。所以后面的东西啊有点硬，然后而且呢，我觉得我接不住这这个话题，所以以这个狗叔。对，以狗叔聊的为准，我觉得让他主说。所以这个刚才也提到了，这个狗叔这个事情呢，是内部他们有一个演讲，包括 Google 也是深度的参与的这个、呃、漏洞的复现和分析的这样一个过程。所以从他们那儿来的信息呢，哎，应该是比较这个真实和完全的。所以也这借这个机会啊，让狗叔在不违反他们公司内部的保密规定的一个前提之下，来给大家分享一下这个漏洞实际上是什。么。这样一个原理，以及我们在这个嗯开发的时候应该怎么去规避这个事情，呃，然后、呃、我们就先从这个熔断这个漏洞去讲，到到底什么是这个漏洞，包括这个漏洞是怎么来实现的，然后狗叔给大家聊一聊吧这个事儿。行行行，听上去好像下面就是我单口相声的时间了，嗯嗯、呃，很有可能，嗯，<笑>我如果听懂，我可以插入，嗯
0: ，好好好。呃，首先来讲，这个漏洞 CPU 的漏洞，呃，现在讲的其实不是内部的，都是公开的信息。就是这回的漏洞有两个，嗯、一个叫 Meltdown， 一个叫 s p e c t r a l 一个是叫熔断，一个叫 U0。然后这两个攻击手法其实都不是本身的 bug， 就是都不是程序会出现错误，而是所谓的归到如果归到信息安全的领域，它属于边信道攻击。什么叫边信道攻击呢？就是比如说。你的硬盘在读的时候，不是硬盘灯会闪吗、啊？所以其实是根据硬盘灯可以猜测到你机器的工作状态的。嗯、然后有当年好像印象里是有专门针对硬盘灯的一些攻击，我好像听过
1: 这个、哦这个、这个。对，嗯
0: 、对。然后还有一种可能，还有一种经常人家说的那种电信号攻击，就是你在敲键盘的时候去测你周围的电磁辐射，这时候就能够知道你敲击键盘敲敲击的是哪个键。嗯。啊，这种东西都是类似的东西，就是它不是在整个执行流流程中出现的问题，而是说由于它的执行流程造成了一些边界，就是在另外一些信道上出现了一些不一样的可以观测到的手段，然后利用这种观测手段来打来知道你到底做了什么样的操作，进而猜测知道你这个
1: 操作里面的数据是什么东西，这个叫做边信道、嗯。我是嗯。我是不是可以举个例子？比如说我自己关门在家，不一定，嗯、呃，门外的人知道我在干什么。但是呢，呃，他从门外把我家的电表打开，或者我们家水表打开，就知道我在不在家，我在家干什么。比如水表是好的坏，的可能就知道我在洗澡。<笑>对，是的，是的，是这个意思。这属于边信道攻击。嗯
0: ，所以水表和电表一定要装到家里去。<笑>对对对，有道理。<笑>对，然后我主要讲一下 meltdown， 就是熔断的攻击，因为这个攻击相对相对幽灵来说的话会简单一些。这两个攻击其实是相辅相成的。嗯、然后幽灵攻击会猜到内存，就是你的机器运行的时候，机器内核的地址在哪里，就是它会能够真正猜到这个内核的在物理物理的地址上，就是。哎、啊、呀，地址这个概念我觉得就不解释了吧，因为有点硬的东西就无所谓了。嗯、对,对,对,对,对对，它能够，它能够通过一个编编信道的手段来猜到这个内核的物理边界在哪里。然后 meltdown 是在你知道一段物理的内核的边界的时候，可以去探测到这一段内存里面的内容是什么。所以这两个。那那个这两个内核漏洞联合在一起的话，相当于就是说，可以，一个外界的人可以用一个非常可能就是一个网页来猜测你在执行这个网页的机器内核里面的一段内存数据是什么。然后这段内存数据如果正好卡住了是你的密码，那么你的密码其实就泄露
1: 了。嗯，所以要靠碰，其实是靠碰的。嗯嗯，就是我不一定在你输密码那时候我拿到你的密码，只是说有我有可能拿到你的密码。我可以在网页上设计一个让你输密
0: 码的东西。嗯，这个时候你就一定会输密码，然后输的密码呢，我又在后面跑这种攻击手段，就有很大的概率来找到你的密码是什么
1: 。明白了，明白了，也就是说我必须做一个钓鱼的网址。对，是的。嗯，或
0: 者另外一种可能就是，啊、嗯。另外一种可能，它不一定是钓鱼的网址，就是现在有很多的广告，其实是也可以做一些 JS 执行的，其实是可以注入到广告的那个里面去，然后相当于就直接在某些正常网站上，就是会挂这些程序来执行。明白了，明白了。好，那你继续吧。行，我大概讲一下 Mail Down 的那个攻击的一些具体的手法。简单来讲，就是说它会利用、嗯。CPU 在读取 cache 和读取内存时候的时间差来探测出来这段数据到底是从内存读的还是从 cache 读的。嗯
1: ，
0: 然后具体的想法呢，就是说，首先你在。你的程序里面开一段数组，然后这段数组比如说全都填成一样的数，然后你把这段数组全部打回到内存，就是从 catch 里清空，然后这时候，嗯，它构造一个乱序执行，就是说什么叫乱序执行呢？就是说从你的设，你从你的程序流程上来讲，这段执代码不应该被执行，但是由于 CPU 为了自己的效率，为了速度，他会猜哪段代码可能被执行，所以他会提前执行这段代码。当这段代码需要被执行的时候，相当于结果就准备好了。这样的话，你的整个程序的速度就会变快。然后他会构造一段、嗯嗯、这个上,上次
1: 跟老高聊过这个事儿，对，这这个原理好像上期聊的还比较清楚了。嗯嗯，然后他构造一段程序，就是这段程序的
0: 目的就是从一段内核里面读数据到 cache t 里。嗯。这样的话，呃，然后相当于说这段程序会最后被，因为是内核程序，从上层来看的话，这段代码是不应当被执行的，所以当这段代码被提交的时候，这段代码的结果会被清空。问题在于这段代码被清空的时候没有清 catch， 所以如果 catch 里的这个内核的数据和原来的。你写入的数据一致的话，那么这个数据就会从 cache 里读，而不是从内存里读。嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
0: 所以最后，如果你在测非常精确的测量它的读取速度的时候，就会发现这一个位就是和你之前写的内容相同的那一个位的读取速度会比其他位快。
1: 对，然后就猜到了这
0: 是什么了。对，然后就猜到了内核的。OK， 它就是这个地址，因为它的速度比别人快，所以它的地址，它的内容是从内是和内核一样的，所以我就知道内核的地址是什么了，内核的内存里面、嗯、存的内容是什么。嗯嗯。嗯啊，然后这样的话，相当于说是、这个嗯、因为你一个位也就是二百五十五种可能，那我整个拿电脑我就跑一段程序，把二百五十五种可能全扫一遍，我就知道了。我就知道你所有的位的可能信号了
1: 嗯。嗯嗯，这就和上期和老高聊的这个举的例子是差不多的，就是我我要我那个前面范冰冰点点了这个汉堡，那这个时候后面狗狗仔说给给我点一一样的，那这个时候服务员即便告你不行，那这个时候他后厨已经做出来，我就可以通过这个上菜的速度判判断出来这个呃范冰冰到底点的是什么。对，是的，嗯
0: 。然后 Meltdown 这个内核攻击，现在来看的话，只对英特尔的 CPU 有效。然后 AMD 和 ARM 对 Cache 的回滚机制不太一样，所以没有办法利用这个攻击。嗯，但是有没有这可能性呢？有，就是据说从理论上来讲是有的，但是大家还没发现
1: 。哦。只不过是没有发现的问题，
0: 对，就是没有构造出合理的手段能够真的把这个攻击实现掉。但理论上来讲，如果说发现他们的 cash 有一些相关的行
1: 为有漏洞的话，也是可以利用的。嗯嗯，只不过还没有发现怎么来利用吧，或者是有没有这样一个问题，对。嗯，对，然后这
0: 个事情，因为刚才说了一个非常细节的东西，就是他需要去测试这段数据从 c a c h 读，就是他去需要去测，嗯，需要去测量一段数据读取的速度，然后来决定他是从 c a c h 里读的还是从内存里读的。然后做过计算机的人都知道，这两个速度其实差距是微乎其微，是纳秒级的差距。所以，嗯，如果想要做这个攻击，就需要构造一种非常高精度的计时方法。这其实是整个所以才能测量出来，对吧？对，要能测量出来，这其实是整个攻击里最难的一点。然后，就就这帮人，我觉得就非常厉害，居然构造出了一种用 JavaScript 来测量的方法
1: 。啊，对对对
0: 。所以它就变成了这个这个攻击是可以在浏览器上实现的。然后 JavaScript 的大概讲一下，就是 JavaScript 这个东西是怎么实现的，因为我觉得。好多想法还挺受启发的，就是他们设计了一个功能可以这样用，然后就能拿来当一个计时器，我觉得还挺牛逼的。一个就是说，呃，浏览器里面有一个 API 叫做 Performance Now， 然后这个计时是毫秒级的计时，这个计时在 Firefox 某个老版本之前是可以做到纳秒级计时的。哦，它是提供这样一个精度的。对，这个当时是，然后 Firefox 从某个新版本之后是毫秒级的计时，然后现在大部分主流浏览器的精度都在五毫秒左右，然后有一些安全浏览器，比如说 Tor 这种浏览器，就是它的精度就非常非常低，基本上可能只是微秒级的一个精度，就是它故意把这个数值调的非常高，精度调的非常低。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯所以这是一个，对，但是问题是在于，如果说我呃呃已经知道了两个已知的这个执行时间的函数，还是我去做这个时间差的测量，那不就可以测出来了吗？呃、对，可以的。这个是其中的一种手法，说我知我利用两
0: 个 performance 的时间来计时，嗯、然后通过它们中间的一些时间差来提高精度，这是一种手法。然后这种手法凑合能够提到纳秒级，但是也不够准。然后真正最让我吃惊的是，就是现在 Web 浏览器里支持的一个最新的一个通通那个特性，叫做 Web Worker， 实际上是一个多线程的一个特性。然后利用这个特性是可以做高精度计时了。嗯，他是怎么做的呢？呃，这个做法其实是说我用 Web Worker 跑一个进程，这个进程在后面就是做加一，比如说我就给一个。变量一直做加一， 1, 这加一默认来讲，每次加一会消耗一个 CPU 周期。然后我只要去测量这个数的增长了多少个数，嗯、我就能够知道走过了多少个 CPU 周期。然后我就可以测得到一个相当来讲非常高精度的一个测量质量。嗯，测量的结果。我不知道这一个 CPU 周期有多少，但是我可以具体的知道，在就是一条我另一个进程里边一条命令执行了多少个 CPU 周期。
1: 嗯嗯嗯，我我大概明白了。嗯，所以说这个其实是 JavaScript 提供了很多这个更加底层的一些功能，它为了提高它的性能或者为了提高它多线程能力。<对>但是实际上这个多线程能力因为太接近底层了，所以可以被这些漏洞所利用。对，就是 Web Worker 配合的话，嗯、还有一个 API 叫做
0: Shared Array Buffer， 这个是一个共享在多线程之间共享读取的一个。内存空间相当于它的内存空间在多在跨线程读取的时候消耗的 CPU 指令非常小，所以配利用这两个东西就可以在一个线程里面做计时、呃、做加法，然后在另一个线程里面通过读这个数增长了多少来得知我大概的一个执行的速度，而且这个精度非常高。嗯嗯、这个是当时他们做那个。就是在实现攻击的时候非常常用的一个计时的方法。然后我们公司从内部上讲说，如果想要消除这个问题，在浏览器上就是把所有的这种什么 Web Worker 和这种 s h a r e Buffer 这种通信的延迟，人为的加入一个毫秒级的延迟。<笑>我觉得相当于就是你的程序会变慢嘛，所以这也可以理解为什么英特尔说，如果想修这个 bug，
1: 我 CPU 就变得特别慢。嗯嗯嗯，就是说必须人为降低它的这个测量精度，我才能解决这个<对>这个内核信息被预测的这个问题。但是解决把这精度下降，你肯定会影响这个整个的这个整个工作性能的问题。对
0: 。然后这个就是大概来讲了一下，就是这个 Meltdown 的这个具体的攻击的一些手法和具体利用手法和它的防范的方法。
1: 那这个我是不是可以理解成，这个事情只能浏览器厂商去解决？我们的开发者其实不需要考虑特别多的事呢
0: ？没办法考虑，因为从程序来讲的话，程序所有执行都是正确的，行为都是对的
1: 。然后所以只能是像你们这种浏览器厂商才能解决这个问题。一个是浏览器，一个是 OS， 然后再有就
0: 是像英特尔自己的补丁也是通过各种 OS 来发出来的。嗯嗯嗯
1: ，对。嗯，哎、呃，用 IE 6的同学好像得到了红利呀、啊。呵呵<笑>呃， IE 六是不是可以这么理解？ IE 6肯定没有这个问题。对，对，但是就不可能支持这个 Web Worker 这些东西。对，但是 IE
0: 现在已经被微软放弃了，它现在 Edge 其实也都支持。嗯
1: ，但是 Edge 它已经，我看已经发补丁了。Edge
0: 应该是已经发补丁了，然后 OS 厂商也都已经发补丁了，嗯、然后各种那个浏览器厂商也都发补丁了，但是就看大家升不升级。嗯、<笑>又是这个问题，又回到了
1: 上期说的这个事儿上对
0: 。对，所以我们公司的所有操作系统都一定要保证强制升级嘛。
1: 哎，就是回到了我们一开始说的这个话题上。为什么这个大公司的这个系统必须要做一个东西来保证强制升级？是因为这些东西确实是你漏洞是防不胜防的。你你不去去做这件事情，就一定会出问题对。对，所以基本上都会。嗯嗯特别关注，在这种事情出来的时候，我们会特别关注各种上游发的这个所谓的安全报告。然后，如果
0: 有安全报告，而且是比较严重的安全报告的话，我们都会提早、尽早的发到所有的机器
1: 里面去、嗯。你们看安全报告是不是也是看那些 CVE 那些东西？对 ，CVE 和 UNS 好像还有一个
0: 、嗯，我忘了叫什么名字了，反正。嗯嗯，嗯基本上是看三种，然后就是主要是 u b 图的一个来源，它叫一个名字，然后底 e 的来源叫另一个
1: 名字。对，我觉得这个不愿意升级的同学，看看 CVE 的这个这种更新，我觉得你就知道为什么你的系统要升级了。<笑>但是就哎，反正升级了总会带着
0: 点其他的东西出来，然后就有可能会破坏环境，这是我能理解的为什么不愿意
1: 升级的原因。对，因为嗯，其实我们普通用户讲回我们普通用户来讲，嗯、呃，他们不理解一个事情，就是说他认为这个技术可以解决一切问题，但实际上、呃、技术有很多问题他解决不了，甚至说我解决了一个 bug， 可能还出又出来了五个新的 bug， 这这个问题是永远是没有办法得到一个彻底解决的。只要技术我们往前推往前走，这这个问题就永远解决不了。是的，这个没有什么特别好的办法，目前。对你唯一的办法就是追更新，就就是、保持你系统的更新，保持你一个这个计算机使用的一个基本的一个常识。我觉得剩下的事情就交给我像狗叔这样的厂商去解决就好了。我不是厂商，我是给厂商打工的。对<笑>对对对对对对对，你是给厂商打工的，也比我们离厂商近嘛。<笑>那倒是。<笑>对，嗯、呃，挺好。然后我觉得这这期正好把那个跟老高聊不够硬核这部分让。狗叔补了补，但是我相信补的也不可能啊。我们在这播客节目中给大家秀代码这个事儿不太可能，只是给大家讲了讲这些攻击的那个内部的这些原理，嗯，也就够了。然后，因为本身呢我们对这个我们这个播客节目的一个定位呢，就是陪伴，是吧？大家无论是在走路时还是开车时，能够提醒我们节目长长一些姿势啊、呃，就够了。毕竟呢，我们不是一个所谓的知识付费，也不是一个什么这个教程。也不是一个，呃，什么网络课程，它就是一个，哎，给大家感兴对感感兴趣的同学，哎，是一个这个声音上的陪伴这样一个定位。所以呢，我觉得讲到这个份儿上呢，应该足够了。如果呃大家还想知道一些更多的硬核的东西，我建议大家有一个办法，可以看狗叔的博客，是吧？啊、uh。博客现在
0: 更新还是比较慢。我开了一个 te Telegram 的一个 channel， 然后会推一些我觉得看到的有意思的文章，主要是技术方面的，非常的，哎、就是以技术为主题的，包括架构和一些语言方面的技术的东西。然后会每天就是转发加分享，对，其实是分享，然后会有一些我自己的评论，嗯、然后。我觉得有意思的东西，然后我也会把我觉得值得看的点在上面用一一两句话简单介绍一下
1: 。哎，我觉得这个回头狗叔的这个 channel 啊，我放在咱们的 show note 里面，大家可以去订阅一下。它是一个 Telegram 的这个呃 channel， 大家看，如果你有条件去上的话，可以去关注一下。嗯，我觉得内容还不错，因为我都看不懂。嗯，所以我觉得，<笑>好吧，看来是有点多。哇<笑>对他呃，狗叔的东西确实比较硬，尤其他现在关注那些语言，我现在也用不上，所以我觉得嗯还不错，<笑>很高大上<笑>。主要是因为最近
0: 推了两篇 Rust 的东西，我觉得 Rust 在语言层面上还挺有意思的，嗯、好多想法很有意思，所以我会更愿意分享一些。嗯、其实我自己也不怎么用这个语言。
1: 对 r u s 的比较前沿这个语言，然后它有一些新的东西呢，啊、确实不太一样。我也知道，但是确实是用不上，你知道吗？<笑>所以也不是特别关注。嗯，对，就主要是拿来扩展一下想法。然后
0: 至于是不是真的要用，我觉得都在另说吧。看 blog， 我没有特别的想法，说看了一个 blog 就一定要用得上这种想法
1: 。哎。行，回头我把你那个 channel 放在咱 show note 给大家共享一下。好，嗯，然后狗叔还有什么要补充的吗
0: ？呃，没有了，应该今天要讲的大概都讲完了。
1: 行，那我们这个这一期乱槽之间呢，咱就先录到这儿，正好也一个小时。然后整个的内容呢，回头呃，我再整理整理，放到咱这个收纳里面给大家分享一下。然后呢，哎，嗯，这咱那咱这期节目呢就到这里。呃，好的，谢谢
0: 大家、嗯。狗
1: 叔也是尽可能的说，呃，因为狗叔在德国啊，我们录音的时候啊，这个有这个延时的问题，觉得还挺烦的，所以我们想想办法，然后尽可能让狗叔多跟大家聊几期节目，因为还是。那句话，内事问狗叔外室，外事找嗨。内事问老高，外事找狗叔。所以这个，对前沿一些东西，好像还是狗叔知道的比我们要多一些。所以也希望，嗯、呃，后续的让狗叔多上咱们的节目。然后，包括他这次回回德国也是买了一套录音设备回去嘛，这样的话也可以保证一个录音效果。然后后续的话，咱还可以多录一录，对吧
0: ？对，好的，没问题。嗯。
1: 嗯，好，那我们津津乐道这期乱草之巅节目就先到这里，感谢大家的收听，再见，再见。